0: Diversa el podcast un dos los micrófonos el de
1: music after hours
0: hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente a un miércoles pues de diversa el podcast eh, estoy muy emocionada porque estamos retomando algunos temas que dejamos en el tintero y en algún momento dijimos tenemos que hacer una segunda o in incluso en algunos momentos una tercera parte no es importante conocer algunos temas, pero antes quiero mandarle eh, un saludo muy grande a todos, a todos, a todos, a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven. Eh, muchas gracias por siempre estar con nosotros. Eh, hoy caí en cuenta que, pues, en algún momento, Kike, en estos, en estas fechas, hace un año, me, me hablaba sobre algo que es muy importante y es hablar sobre todo. O sea, tenemos el compromiso de los que trabajamos en un medio de comunicación en algún momento o nos desenvolvemos dentro de este aspecto, pues darle continuidad a algunos temas y proyectarlos, y hacerlos visibles y pues hoy vamos a hablar sobre un tema que en lo personal estoy terminando de conocer y me estoy empapando un poco más y creo que es importante pues no solo investigarlo, sino también poder hablar con gente que lo está viviendo. Hace unos meses hablábamos sobre chicos trans y tuvimos a cuatro invitados. Eh, hoy pues invité a dos de estos cuatro para seguir con el tema eh, que es esa transición, ¿no? Sobre todo con los chicos, porque tenemos muy presente a las chicas, ¿verdad? Pero los chicos también es importante conocerlos. Entonces, quiero presentar, por favor, a Gabriel Matías. Tiene Hola. 24 años, un periodista. Hola, estudiante de psicología, miembro del colectivo Hombres Trans de Guatemala. ¿Cómo estás? Es muy
2: bien, excelentemente bien. Feliz de que me hayas invitado de nuevo.
0: No, gracias. a ti, gracias por haber dicho sí. <ríe> Mira que lo voy a seguir diciendo, soy, soy tu fan número uno. Eres uno de mis crushes. Oh. <ríe> pero gracias, muchas, muchas gracias por haber dicho sí. Eh, bueno, tú estuviste en, en, en el podcast anterior, ¿no? Donde hablábamos sobre chicos trans. Tratamos de abarcar eh, todos los temas, pero es importante retomar uno que es esto, ¿no? Del de construcción de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo descubrimos? Cómo descubrimos quiénes somos, ¿verdad? Realmente. Y cómo empezamos a, a, a querer proyectarlo y decirlo, porque a veces puede sonar fácil, pero no lo es, ¿verdad? ¿Cómo, sí, ¿cómo, exacto. ¿Qué puedes decir a la gente?
2: Bueno, construcción del cuerpo... Bueno, ya de por sí es complicado la construcción de uno mismo, ¿verdad? De, de decir quién soy, de decir... ¿Esto que estoy haciendo, esto que soy yo, es lo que siento yo en mi corazón, lo que siento aquí adentro, o es lo que quiere la gente de mí, ¿verdad? ¿no? Eh, bueno, cuando sos una persona transexual, que es que yo me identifico como un hombre trans, este, esta cosa se, se hace muy complicada, se hace, se hace muy compleja, porque primero, desde que naces ya te dicen que tú sos, bueno, en mi caso, una niña, ¿verdad? Las niñas usan rosado, las niñas se ponen vestido, las niñas juegan muñecas. Y yo desde niño tenía esa cosa de, pero a mí no me gusta nada de eso. Entonces, y me sentía solo porque decía, y bueno, ¿será que soy, soy yo el, el raro, pues soy yo el que, o, oh, o, oh? esta es una cosa que siempre me, me dije a mí mismo, ¿será que yo tengo que aprender a hacerlo? ¿Será que yo tengo que aprender a ser una niña? ¿Será que por eso no, no me sale a mí? hacerlo o, ser, o hacerlo ¿no? entonces vas creciendo con toda esta estructura vas forzándote a ti mismo te, te machacas mucho en el hecho de tratar de encajar de repente empezás a ver que, que no, a no todas las niñas les gusta el rosado y todas estas cosas entonces empezás a deconstruir esa identidad que, que has estado creando ¿no? pero llega un punto en el que ya es como es, es que ya hice todo, ¿eh? ya lo hice todo, ya lo intenté todo y aún así, pues, ya, ya tengo esta cosa de no soy yo, pues, entonces, y bueno, otra cosa importantísima y es que el cuerpo, por ejemplo, una de, de las cosas más impactantes que me han pasado emocionalmente es, es ver un cuerpo femenino en el que yo no me sentía bien, en el que no me sentía cómodo, ver características femeninas que, que, no, que no encajaban conmigo, que me hacían sentir muy incómodo. Y aparte que no tenés información. Yo no sabía que era una persona transexual hasta los ¿qué? 19 años. entonces pues, Es un, un shock que te da de decir ¿soy, soy esta, esta identidad que, que me están mostrando aquí? ¿O será que todavía puedo hacer algo más? ¿Será que todavía no he encontrado lo que me gusta en este cuerpo? ¿Será que todavía... Eh, tengo que hacer otra cosa, hay un paso que me salté, ¿qué, ¿qué está pasando? Y hay una cosa muy importante, y es que el cuerpo y mente son unos órganos, pero en este sentido la mente te lleva a un lugar, pero tu cuerpo te dice otra cosa. Entonces, ¿cómo saber cuando el cuerpo habla y no y decir, bueno, ¿será que es algo que, que quiero como un capricho o es que mi cuerpo me lo pide, va? Entonces, ese proceso, te lo digo aquí sencillito, pero cuesta un mundo, pues. Cuesta un mundo. Más cuando hay personas que les toca muy duro, que es eh, no tener apoyo de su familia. Yo, yo soy un ser sumamente afortunado, que, que siempre tuve el apoyo de mi familia. Pero aún así, pues nunca lo expresaba. Y aún así me sentía machacado y me sentía pues mal. Pasé por periodos muy, muy duros. Hasta que de repente decís bueno, y sí toma un, un grado entero de valentía porque como te comentaba la otra vez ¿va? ya tenés un yo este yo era una, una mujer pues, y siempre estuvo en un cuerpo femenino y siempre fue femenino no solo el cuerpo, sino todas las estructuras sociales, ¿va? como ya sé un poquito cómo es que una mujer se desarrolla en la sociedad pero no tengo idea cómo lo hace un hombre pues, a pesar de que es lo que quiero que era lo que sentía pero te da ese miedo de que no sabes, ¿no? Entonces, al inter eh, bueno, tomas esta decisión, que la decisión no es el ser transexual, la decisión es transicionar, la decisión es hacer algo por ti, ¿no? pararte frente al mundo y decir, bueno, yo sé que esto no es con lo que lo que a mí me dieron, pues, las cartas que me dieron para jugar, pero yo quiero otra cosa. Entonces, agarras ese ese, ese valor y dices, bueno... Quiero esto a pesar de que yo sé que se me va a venir encima el mundo. Entonces ahí con, con la construcción del cuerpo también viene otra cosa importante que es la imagen que tenés de, de este cuerpo. Por ejemplo, cuando, cuando inicias tu, tu transición, ya has visto referentes, ya has visto personas que ya lo han hecho, has visto personas que ya tienen la terapia hormonal, que eso es lo que uno busca al principio, la terapia hormonal, que por cierto tiene que ser siempre, siempre, siempre con atención médica. Porque es, de la, es una cosa absolutamente peligrosa si lo haces tú solo, como, como fue mi caso. Entonces tenés esta imagen, va. Y te entra la desesperación de decir, yo quiero ya estar ahí. Quiero ya tener ese cuerpo masculino. Quiero ya tener, eh, tener mi mastectomía hecha, ¿va? Y entonces te empieza a entrar esa desesperación y sentís que estás perdiendo tiempo. De, de, tanto tiempo que estuviste, que, que sentís que es perdido, que lo eres todo ya, va. Entonces aquí ya entra lo que es tus, tus, tus batallas mentales, ¿va? Porque un cuerpo, una modificación de un cuerpo, sí necesita una, un acompañamiento psicológico, y no por el hecho de decir tengo que cambiar algo, o, o, o va a ser por el hecho de que me van a atacar, o todas esas cosas, sino que la modificación del cuerpo tiene, te afecta psicológicamente, no en un término malo, sino que es algo nuevo que estás viendo, ¿va? Y como te digo, la, la construcción de un yo es compleja. Entonces, venís de tanto tiempo ver a una persona y de repente entra otra y te dan un montón de cosas que eso lo hablas con tu persona que, que te está llevando tu acompañamiento y todo, y aún así cuesta. O sea, yo te digo que de momento todavía sigo, sigo con, trabajando muchas cosas que, como te digo, ya te han dicho
0: y es que el proceso no solo es cuando te ves frente al, frente al espejo o sea todavía continúa y no es hasta cuando llegas a la operación sí. o sea hay todavía una construcción después de porque la idea es como otras cosas totalmente distintas mira hablabas de algo muy importante que, que que mencionabas y era sobre el medicamento hay que tener ese alineamiento, creo sí. que lo mencionamos también anteriormente entonces yo ya yo ya me veo no porque me, y me siento eh, diferente a lo heteronormado no a, a esa idea como tú dices pero, ¿qué procesos empezás a tener? Y hay que tomar en cuenta también sobre esos procesos eh, para hacer la, la transición. O sea, por ejemplo, ¿cómo estoy yo físicamente? Eh, ¿Cómo me alimento? ¿Cómo, o sea, ¿Qué es realmente? Bueno, ¿Cómo se empieza a hacer
2: eso? Lo que, por lo que iniciar es, es por la, la terapia de reemplazo hormonal, se llama. y esto tiene que llevar un acompañamiento médico con una endocrinóloga, que es la nuestra, es la doctora Yus, que nos ha salvado la vida a todos, con un endocrinólogo, porque la hormona testosterona en un cuerpo femenino es muy fuerte. Caso contrario a las chicas trans, ¿verdad? Que la, el estrógeno en un cuerpo que ya se ha formado con testosterona que, que es masculino, pues entonces entra un poco más suave. En cambio, en un cuerpo que, que ha venido siendo femenino, la testosterona tiene un, un efecto muy grave. De las peores cosas que pudiesen pasar sería un paro cardíaco, porque, porque entra un shock de hormonas que el cuerpo no está preparado. Tu hígado tiene que estar muy bien cuidado y ahí es donde entra la alimentación, que tenés que cuidar tu alimentación porque tu hígado está trabajando constantemente para eh, eh, procesar esa hormona. Entonces, el acompañamiento médico tiene que tener, eh, es importante porque te hacen un examen de sangre, en base a ese examen de sangre, te dan la cantidad que tu cuerpo necesita. Porque si te pones más de la testosterona que el cuerpo necesita, se convierte en estrógeno. Entonces es un proceso reversible. ¿no? Y una de las cosas que le pasa mucho a los chicos trans es el decir mientras más hormona yo me ponga, más rápido van a ser los cambios. Lo cual es un mito que, que, que algunos de nosotros hemos he pasado por eso a la mala, ¿va? yo me acuerdo bien de la regañiza que me dio la doctora cuando, cuando supo que, que yo estaba haciendo mi proceso solo y aparte lo estaba llevando mal, yo por suerte pues jamás me pasó nada, pero son casos muy extraños, ¿va? muy raros, entonces siempre es importante tu, tu propio proceso individual porque cada cuerpo es distinto, cada cuerpo necesita algo distinto. Entonces, lo que
0: hay diferencia, o sea, y hay diferentes manejos y maneras. Y también te quiero comentar que ya tenemos a, a nuestro siguiente invitado para que también nos responda a esto, porque él acaba, bueno, tiene meses de haberse realizado la operación de la mastectomía. Vamos a, a presentar a Owen Ruiz. Tiene 25 años, eh, bombero y técnico en urgencias médicas, estudiante de la Facultad de Derecho, fue parte del voluntariado de OdaSa y ahora forma parte del voluntariado de Gente Positiva. Hola, guapo, ¿cómo estás?
1: Hola, bueno, buenas noches, bien, gracias. Un gusto saludarte.
0: No, muchas gracias a ti por haber hecho así nuevamente. Hablábamos, pues, con Gabriel sobre esta construcción, ¿no? Cuando empiezas a descubrirte, eh, te das de frente ese ese mirón, digo yo, frente al espejo y dices, aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? O sea, es tan importante conocerlo, pero también empezamos a hablar ya sobre los procesos eh, médicos, ¿no? Que hay que llevar, eh, por ejemplo, el medicamento que hay que tomar, cada cuánto hay que tomar y todo, pero... Algo que mencionaba eh, Gabriel muy, muy certeramente es de que son, los procesos son diferentes, son los mismos en diferente orden dependiendo del cuerpo de cada uno, ¿no? Y yo quiero que nos cuentes más o menos cómo fue este proceso tuyo de empezar a hacer tu cambio físico y, y cuando decidiste hacerlo, ¿qué lineamiento seguiste tú, verdad? Tomando en cuenta que hay diferencia eh, diferentes cuerpos.
1: Eh, bueno, yo no he empezado con el tratamiento de reemplazo hormonal como muchos chicos trans, eh, Creo que mi peor miedo se podría decir que sería eh, el haber empezado testosterona y no tener mi mastectomía, o sea, eso me calaba demasiado, pensaba que mi cuerpo se iba a ver raro, eh, a pesar que, que lo deseo, porque normalmente tenemos eh, chicos trans que son visibles, pero normalmente si tú te das cuenta o si todo el mundo se da cuenta, eh, los vemos ya con barba, eh, tienen como un estereotipo, ¿verdad? O sea, barba, mastectomía y súper masculinos. Entonces, mi peor miedo, decía yo, bueno, y si la cirugía, pues, en algún momento no se llega a dar, o porque el gasto es fuerte, y eh, a veces uno piensa que, que va a ser un poco más suavecito, porque uno a veces solo dice, bueno, cirugía y doctor, ¿verdad?, pero detrás viene recuperación, vienen medicamentos, eh, vienen un montón de cosas, ¿verdad? Eso si no se nos llega a complicar. Entonces, eh, mi proceso primero fue por la mastectomía eh, antes de del tratamiento de reemplazo hormonal. Eh, creo que fue una de las mejores decisiones para mí. No estoy diciendo que para todos es igual porque... Hay quienes, pues, obviamente empiezan primero con, con el tratamiento y después ya viene la mastectomía. Y creo que tiene cosas a favor y cosas en contra el, el hacérsela con, con el tratamiento y sin el tratamiento.
0: Mencionan también que hay entidades, ¿no?, a donde nos podemos abocar para entender, ¿no?, que hay un proceso, un procedimiento y pues obviamente eso nos va a ayudar a que nuestra transición pues sea adecuada y si sobre todo llegamos a, a la operación pues que también está tanto no solo en el momento de antes y en el momento de hacerla sino el después porque también después hay que darle como seguimiento no a, a, a todo este cambio y ahí es donde me voy a este siguiente punto que le, le, le llamé construyéndome individualmente hablando de estas diferencias, ¿no? De que cada cuerpo es diferente, cada proceso es distinto, algunos tal vez puede ser, como dice eh, Gabriel Matías, es muy fuerte la medicina y a algunos les puede afectar y a otros absolutamente nada, y quisieran ponerse más, porque más es más y pasen más rápido, y no, ¿verdad? Entonces, en este en este proceso de, de construirse individualmente a cada uno, yo quiero hablar sobre mitos y realidades de la transexualidad, ¿verdad? Porque... Algunos, como decía como decía Gabriel, hasta que no te ves frente al espejo, descubres, ¿verdad? Pero hay quienes desde pequeños antes de, ¿no? Quitándose esa mente bastante eh, como parental, digámosle así, ¿verdad? En la que nos, nos construyen. Pero, ¿cómo ha sido en ese proceso cada uno? Ya más o menos nos contó Gabriel. Ahora, Owen, te pregunto a ti. ¿Cómo fue ese momento de, de, esos, de, esos, de, de descubrirte a ti en ese momento? Para empezar... La, la, el, el camino, digamos, a la felicidad.
1: ¿Cómo me descubrí? Eh, creo que desde pequeño, eh, pues, obviamente lo sabemos, lo único que la construcción social te dice que, que lo normal es niña y lo normal es niño, ¿verdad? Y que tiene que ser uno cisgénero. O sea, salido de eso, eh, todo es anormal, según ellos. Entonces, ¿qué? Eh, Creo que tenía como 12 años cuando me entró la duda. Eh, pasaron muchas cosas en mi vida, por lo cual pues obviamente decidí como reservarme eso para mí y tratar como de encajar en lo que dice la sociedad. Eh, aparte de eso, eh, pues los colegios en los que estaba eran muy religiosos, entonces como que... Te, te decían, no, esto no está bien, esto no es normal, y ellos trataban como de enfocarte a lo que ellos querían, no a lo que tú querías o lo que yo sintiera o lo que otra persona quisiera. Al salir de ahí, me recuerdo que algo dentro de mí eh, dijo, bueno, esto no está bien, ¿verdad? Eh, algo nos está pasando. Entonces, de ahí viene el... el tirar todo lo que yo sé, todo lo que me han enseñado, para volver a construir lo que ahora soy. Eh, la sociedad me decía, eh, bueno, si sos niña, pues te tiene que gustar el rosado. Eh, si sos eh, mujercita, te tienen que dejar el pelo largo. Entonces eso como que iba calando dentro de mí, pero... Eh, un día, me recuerdo que una de mis amigas me dijo... Eh, Mira, me dijo, yo soy de la diversidad. Y yo me quedé así como... Como así, ¿verdad? <risa> entonces, ella me contó por lo que estaba pasando. Eh, entonces, ya... Como que algo en mi mente empezó otra vez como... Como a, a hacer luz. Entonces, yo así como... Bueno, al fin alguien que toque ese tema. Para eso ya tenía yo 17 años. O sea, pasó... Mucho tiempo. Y ella como que me empezó a decir, mira, pero es que eso no tiene que ser mal visto. Eh, mi mamá pues no me apoya, me decía, pero yo sigo firme en lo que soy, ¿verdad? Eh, luego, eh, pues gracias a muchas organizaciones, eh, que tal vez la gente no sabe que hay en Guatemala, pero existen varias organizaciones como que me fui adentrando un poco en lo que es el tema, entonces ya el tema no me daba miedo entonces ya empecé yo a pensar en lo que realmente quería y en lo que sentía, entonces eh, la construcción social creo que es de las cosas que más me ha costado, eh, porque incluso eh, estoy tratando de construir mi masculinidad, porque no es como la de muchos chicos, incluso nosotros caemos en los estereotipos que, que viene dictando la sociedad, eh, porque para ser un chico trans algunos piensan que uno tiene que ser muy rudo, o bueno, tenés que tener porte más masculino, pero si nos damos cuenta, no hay quien me pueda decir qué es una masculinidad en sí. Eh, nadie me puede dictar, bueno, si sos si un chico trans no te puedes pintar las uñas porque sos un chico entonces eh, vengo como quitando estereotipos de mi cabeza para poder construirme y para poder ser quien realmente soy y aparte el miedo que, que a veces uno siente porque a mí me gusta ponerme a veces uñas y por mi apariencia algo masculina a veces en la calle dicen eh, los insultos normales, ¿verdad? Gay, marica, y todos los insultos que pueden venir detrás, ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, con miedo vamos construyendo también lo que somos y tratando de ser valientes a pesar de eso, ¿no?
0: Y que mira, qué interesante lo que dices de esas masculinidades, no las estereotipadas, ¿no? Porque, como tú dices, nos meten en la mente y en la idea... Eh, ...pues que es un estereotipo... ...vamos a leer algunos mensajitos... ...que ya empezaron a... a llegar... ...tenemos a... ...ay... ...regal blanco... ...espero haberlo reído, leído bien... <risas> ...podrían compartir los nombres... ...de, los, de las organizaciones... Eh, ...viene más adelante... ...pero podemos hablarlo nuevamente... ...por favor... ...alguna asociación... ...que ustedes quieran comentarle...
2: ...el colectivo transformación... ...es el colectivo de hombres trans... ...aquí en, en Guatemala...
0: ...para buscarlo en redes sociales... ...dice... Memito Castro, wow, wow, Gabo, mi molenito lindo, te admiro mucho, eres una persona que respeto y es eh, de inspiración porque te visualizaste y hoy eres el fruto de tus esfuerzos, de tus esfuerzos. eres eh, lindo, mandame saludos. Javiera tan chula como siempre, me encantas, gracias, Revista Diversa, por estos espacios. No, Hola, a ti, memito. Gracias, <risa> gracias. Gracias, gracias. Drake Bielman dice, saludos, chicos.
2: No, Drake.
0: Angie más dice: Soy tu fan, o oh, buencito. Tu visión de del género me encanta. Ay, sí, a todos. Yo les voy a decir algo. Desde que empecé a hacer esto y he tenido la oportunidad de participar en algunos eh, eventos, me han mencionado que si yo quiero caer en la transición y en su momento lo pensé. Creo que ahora no, que estoy muy grande para hacerlo ustedes. <risa> ya no la voy a disfrutar. Eso es lo que, por eso es que no lo. Hago. <risa> no, hombre. No, no, Vamos, es no, bueno. no, venga. que estamos con los con los saludos eh, hablando obviamente no sobre sobre estos procesos eh, mencionaban algo que también es importante los los Cambios físicos y emocionales. Yo creo que los emocionales, ¿verdad? Porque, bueno, lo físico lo vas viviendo porque se va dando, pero lo emocional lo vas, no es que vayas emocionalmente en la vida, sino de repente te caes en cuenta de algunos hechos o algunos, eh, no sé, ¿verdad? Como tú comentabas, sales a la calle y te gritan algunas cosas, o sea, eso es emocional, ¿verdad? Pero ¿cómo lo han llevado? Ahora voy contigo, eh, Matías, ¿cómo eh, ha sido ese proceso? Con, con respecto a lo emocional?
2: Bueno, pues, eh, primero quiero mencionar algo que creo que no quiero que se me pase, que la identidad de cada uno es, es, es única, pues, que, que para ser un chico trans, como dice Logan no tenés que ser obligatoriamente muy masculino, incluso no tenés que llevar terapia hormonal si no lo deseas, si tu cuerpo no te lo pide, no tenés por qué tener mastectomía, sino que la identidad es lo que uno siente, pues, como uno se ve como uno se, se, se siente Bueno, con el proceso emocional, pues, a, a día de hoy no, no, no sé cómo, al final, cómo es que, que fue, porque aún sigo en esa línea, pero ha sido, empezando por lo, por lo mal, se podría decir, es que a, hay veces que te machacas mucho, que decís, ¿será que soy lo suficiente? Pues, ¿será que...? Si ya, si, si, como dice Lowen, va, si voy a ser hombre, tengo que ser macho. Si voy a ser hombre, tengo que ser patán, tengo que ser de, de todo. ¿va? Entonces, te, te, esas ideas te empiezan ahí a, a, a taladrar, pero no va contigo, pues. O sea, al final, lo que, lo que a uno le sale es lo que, lo que uno debe ser, porque ahí es donde estás feliz, pues. Pero si sí, la, la sociedad te impone normas y te impone cánones de belleza y te impone de todo, entonces el. Yo creo que si uno llega a amar y tal vez no controlar, sino solo observar lo que uno está sintiendo por dentro, te descubrís a ti mismo, a tú como sos. Por ejemplo, yo me identifico como un sexual. Mi masculinidad es, como ya te dije la otra vez, la que me sale natural, la que me disfruto, la que yo vivo, siento. Pero igual, todo el mundo tiene. Por eso es tan bonita la diversidad, pues, porque un chico trans se puede identificar conmigo, pero un chico trans también se puede identificar con, con el Owen, ¿va? Se puede identificar con los dos. Entonces, si solo existiera yo, aquel diría, bueno, solo así se puede ser, va. Si pues solo existiera el Owen, solo así se puede ser. Y con lo bueno, pues, ah, la es que, como es difícil explicar lo que se siente, estar en un cuerpo que no sentís que es tuyo, también es difícil explicar ese sentimiento de alegría, de felicidad, de de realización que te da al ver tu imagen y decir esto es lo que yo vi de niño pues y hasta aquí ya puedo hacer todo lo que yo siempre quise hacer y por eso te digo que es importante tener este acompañamiento psicológico buena salud mental para que te ayude a disfrutar todas esas cosas pues porque yo podría estar aquí e incluso confieso que todavía me pasa y estarme taladrando con cosas de del pasado o tal vez con cosas de que tengo que ser más eh, tengo que eh, encajar en un, en un en un estereotipo, qué sé yo pues y todas estas cosas emocionales de la culpa que te da porque siempre te han dicho que está mal yo, yo en lo personal siempre lidio con esto de decir no tengo que arreglar nada de mí pues o sea en mí no hay nada que se tenga que arreglar yo no estoy mal ¿sí? no hay nada que yo tenga que, que arreglar para volver a donde estaba, no hay nada que tengo que arreglar para ser lo que me tocó ser, que es lo que siempre te dicen con lo que te machacan todo el tiempo, sé lo que te tocó ser porque eso es lo que lo que dijo la vida que tenías que ser, ¿no? pero en realidad vida es lo que lo que tú sentís, lo que tú te creas pero los procesos emocionales siempre, bueno, 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 bueno poner a alguien al lado y y a agarrándote de, de ese amor que, que te tenés a ti mismo que que, te, que no tenés que construir, sino que si lo llegas a construir mano ah, es, una, es una maravilla la parte vos mismo tal cual sos de una manera o sea, ¿Sí?
0: <risa> como tú dices, lo vives ¿no? Exacto. Eh, Owen, ahora tu turno, cuéntanos ese momento de <risa> me imagino y te lo digo, me imagino que hasta o sea, se llega a llorar o sea, tanto por, por el momento, por se, no sentirte tú, como el momento de terminar de sentirte ser tú, de esa construcción, que aunque uno diga que no, uno va creciendo con la vida va, y vas construyendo año con año, pero no tan fuerte, digámoslo así, en este momento. ¿Cómo, ¿Cómo fue lo tuyo, Owen? Eh,
1: bueno, eh, creo que mi momento más eh, doloroso, bueno, han sido dos momentos dolorosos eh, en todo este proceso el primero creo que fue de aceptación porque tenía demasiados miedos en mi cabeza eh, creo que uno es el que, como dice Matías, el que más se machaca, el que dice bueno, en un futuro será que alguien me va a querer eh, será que voy a conseguir trabajo eh, será que voy a llegar a, pues, a una calidad de vida como, como la que estoy llevando hasta el momento te eh, se empieza uno a cuestionar muchas cosas eh, debido a la sociedad y pues ya sabemos que estamos en un proceso difícil aquí en Guatemala con respecto a estos temas. Entonces, eh, más que todo creo que fue ese momento donde me di cuenta y se me vino como mi mundo encima. Luego, eh, pues gracias a los chicos que he conocido, eh, pues me voy dando cuenta que, que no todo es como me lo pintan, pues, y que hay cosas buenas, entonces, eh, como que dije, bueno, vamos paso a paso, ¿verdad? Eh, yo sí, obviamente, como todo chico trans, he llevado acompañamiento psicológico, creo que, mi segundo momento de, de debilidad o de tristeza podría decir que fue antes de la mastectomía y durante el proceso que, que esto lleva, ¿verdad? Eh, pasé momentos muy dolorosos eh, ya en recuperación donde me preguntaba muchas cosas. Eh, me preguntaba por qué yo, eh, por qué tenía que estar sufriendo todo lo que estaba sufriendo, eh, y no es por asustar a nadie, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes eh, <risa> tipos de cuerpo que toleran diferente el dolor, ¿verdad? Entonces, tal vez para mí fue súper doloroso y para alguien más, ¿no? Eh, pero ahí eh, siempre me, me preguntaba y me cuestionaban muchas cosas. Eh, gracias a, a mi familia, que en ese momento estuvo, creo que no me dejé caer, eh, porque sí fue un proceso muy difícil de llevar psicológicamente. Estaba muy feliz por obtener mi cirugía, pero al momento estaba muy vulnerable por el dolor que sentía. Entonces, era un choque. De, mi cuerpo está feliz por una cosa, pero luego está triste por el dolor que está sintiendo y por todo lo que está pasando. Entonces, creo que si alguien no lleva como eh, acompañamiento psicológico, eh, creo que estos procesos son un poco más difíciles y pues obviamente para que estemos todos bien de salud porque también uno llega a afectar su entorno eh, mi mamá esos días siempre me decía ¿cómo te sentís? ¿estás bien? porque a veces me miraba a llorar y era a veces de puro dolor y me decía ¿estás bien? y yo, sí mamá y si no tra como que tratamos de de que nuestro entorno esté bien y que nuestros papás, si en cierto caso nos están apoyando, sepan que, o sea, sí estamos felices con la decisión que tomamos y que a pesar de todo esto, estamos bien, ¿verdad?
2: Entonces. Ahí entro, siempre... entro, entro. Entro ahí, ahí con, lo, con lo de lo, con lo de la matectomía. Con lo que dice aquel ver, que cuando aquel, cuando aquel habla de dolor, muchas es dolor físico. O sea, literal te parten el pecho a la mitad. ¿o? Y si te llegas a, a cuestionar eso de ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Ah? ¿Por qué no? Así que ¿por qué no nace así? ¿Por, por qué tengo que primero... Una, una de las cosas es lograr recaudar los 22 mil quetzales que te piden para una mastectomía. ¿Cómo? O sea, hay, hay personas que dicen ¿Ah, ¿cuándo voy a llegar a eso? Y segundo, la cosa de esas es de que pues te, te están partiendo a la mitad. Entonces sí, sí sentís este dolor físico. Sí, imagínate cuando te haces una cortadita, va, cuando te está sanando, te duele. Y aparte la, la parte del pecho, que, que me decía el doc también, que es de las partes que tardan más en sanar, que son muy sensibles, la, el, la piel del pecho. ¿va? Entonces sí te vas a preguntar, así como, pucha, yo pues sí te puedo decir que tengo un... Eh, soporte para el dolor así medio alto, pero había días que, a la madre Exacto. había días que sí cuesta y duele, pero o sea, cuando estás ahí en ese momento de lo que te puedes agarrar es, o lo que yo pensaba al menos es es que este es el sueño pues, ya ¿cuánto tiempo soñé yo con, con, con tener este, estas cortadas en el pecho pues? Que, significa, que significan al final la libertad, libertad absoluta que podrás sí. tener en tu vida.
0: Y es que yo creo que es como parte del, parte del clímax en la construcción de la personalidad, ¿verdad? O sea, vamos a leer sí. algunos algunos mensajitos. Dice Kles Baiza, hola, acabo de llegar, un saludo para ustedes. ¿Qué les parece si nos cuentan sobre sus aspectos profesionales y cómo la sociedad llega... a a no dejarlos por un lado. Un abrazo, aún no salgo del closet ¿me podrían ayudar a tomar una decisión? Dice que les... vais
2: Bueno, pues... ¿Qué le podemos es... responder al respecto? ¿Quién se El anima a los dos a, lo hacer, de... ¿no? a Los dos, pero voy a primero. <risa> no, sí. dale, dale, dale.
1: Eh, con respecto a la profesión, eh, te podría decir que en mi campo eh, sí es... Eh, muy notorio que te hacen de menos eh, he tenido licenciados muy buenos eh, que me apoyan y pues obviamente me dicen el derecho está y se tiene que respetar ¿verdad? pero hay otros que a pesar de estudiar pues derecho <risa> eh, no respetan eso, o sea te dicen bueno no su DPI dice una cosa y pues yo me guío con lo que dice el DPI ¿verdad? Eh, entonces uno se queda así como bueno qué hago en este caso, ¿verdad? Incluso eh, tuve problemas eh, en la universidad, creo que a muchos chicos les ha pasado, eh, que cuando yo llegué, pues, obviamente, todavía no me había realizado la mastectomía, eso fue el año pasado, sin ir muy lejos, y, pues, yo le pregunté a un licenciado, mire, licenciado, disculpe, eh, ¿será que yo puedo venir en traje? Porque, obviamente, habían pedido para las señoritas eh, formal vestido o falda. Entonces, ahí ese licenciado me encasillaba en que tenía que llevar o falda o que tenía que llevar vestido. Entonces, tuve problemas eh, no por el hecho de que de llevar un vestido o una falda, o sea, eso a mí la verdad pues, me viene sobrando. verdad Lo que me molestó fue el hecho de que yo le dije, mire, yo no me siento cómodo con eso, o sea, ¿será que puedo traer mi traje? Y él me dijo, no, así, tajante, ¿verdad? Usted tiene que traer vestido o falda. Y yo, es que... Y le comenté que yo no tenía, porque yo ya no tengo hace muchos años que los dejé de usar. Entonces yo le decía, es que no tengo. Le dije, o sea, lo que tengo es traje. Y me dijo, no, no, y no, ¿verdad? Para no hacerles el cuento largo, eh, pues me tocó llegar... Eh, ni como él quería, ni como yo quería, sino que hicimos una mezcla como de un traje eh, para una señorita, ¿verdad? Saco y pantalón. O sea, ni él ni yo. Y los, los licenciados de la universidad, uno me preguntó, ¿y por qué no se vino en saco? Me dijo, y yo, porque no me quería recibir así. Entonces son pequeñas cosas que... ...que uno se va como... ...tomando en cuenta... ...porque eh, él no me llamaba por, por mi nombre... ...o sea, él me decía... ...bueno, si soy pedido esto... ...o sea, esto le voy a decir yo... ¿va? entonces ...yo le decía... ...bueno, mi, mi apellido, aunque sea... ...para que no me diga mi nombre... ...entonces él me decía... ...no, me decía... ...aquí no llamamos por apellido... ...y él sí fue un poco pesado... ...pero siempre hay gente buena en el camino... ...que lo ayuda a uno... ...uno nunca está solo... Eso es mentira. Entonces me aboqué con, con otras personas que pues, me ayudaron en, con ese licenciado en específico y que sé que me lo tengo que seguir topando. O sea, a veces uno dice, ah no, solo es un semestre, ¿verdad? Y yo sé que afuera o donde sea me lo tengo que topar y así hay mucha gente en diferentes campos, ¿verdad?
0: Eh,
2: Gabriel, ¿quieres agregar algo? Sí, eso, eso, eso pasa... Pasa todo el tiempo, creo que todos hemos pasado por, por eso. Por, por ejemplo, cuando no tenés aún, ni has iniciado proceso de transición y estás en ese inicio de no tenés tu nombre todavía, va a ser un trámite y no sabes con quién te vas a topar. Incluso a mí en la universidad también pasó que, que una licenciada me conocía, yo ya tenía mi, mi nombre eh, escrito en mi DPI, como venía de antes, me seguía diciendo mi nombre anterior. Así como, ¿qué onda? Y si pasa, como, por ejemplo, no, a mí me tocó tanto como a Lowen, ¿cómo te van a obligar a, a usar una falda y todo? Pero bueno, en el aspecto profesional, sí siempre tenés esa, esa duda de no, no, te, no, te, no te guías por tu currículum o qué tan bueno seas, sino qué tan abierta vaya a ser la empresa hacia los temas de la diversidad. Entonces, pues ese es el, el, el primer obstáculo que te ponen de uno. Pero bueno, o sea, los, los procesos profesionales y todo esto ya van cambiando poco a poco gracias a las personas que se plantan y se paran y dicen, mire, aquí hay derechos y ustedes los cumplen porque así es. ¿va? Y bueno, en el, la cosa de, de salir del closet que decía, no te, no te presiones, o sea, no, no, no te presiones, todo, todo fluye como tiene que fluir. Lo importante es que seas siempre fiel a ti mismo, a ti misma, a ti mismo y que no, no presiones nada, pues solo intenta disfrutar de la cada cosa que te pase en buena en la vida y, y no penses que estás en esa situación tú sola o tú sole, sino que todos estamos ahí para todos y, y todos pasamos por procesos duros y malos, pero eso al final te impulsa a disfrutar y apreciar más lo que te va a pasar en el futuro.
1: Eh, Por supuesto. A ver, otra perdón. de la calidad del closet es que tiene que ver su entorno social, porque tal vez yo quiero salir, pero mi entorno no me lo permite porque es muy agresivo o porque me pueden hacer daño. Entonces, también tiene que ver como mucho eso, porque tal vez yo tengo el deseo mucho de salir, de gritarlo a los cuatro vientos, pero tenemos que también evaluar el riesgo, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, vamos a leer algunos. Gracias, chicos. Vamos a leer unos comentarios más. Eh, El virajo con manitas, hola. <ríe> Jorge Solo dice, ante la discriminación se puede pedir acompañamiento para evitar esos comportamientos, dice Jorge Solo. Yara Isabel, caritas con ojitos, así enamorada. <ríe> Kles Baiza, gracias, dice, y corazoncitos. No, gracias a ti por estar... Acá presente, Francis Peralta dice, Owen, te amo, te quiero mucho, amigo. <risas> eh, Jeffrey André dice, sin presiones no es carrera, cuando sientas que sea tu tiempo, puedes hacerlo. Cero presiones hasta encontrar tu comodidad y seguridad. Yo creo que sí, yo creo que es, todos tenemos un tiempo diferente, es, es un proceso distinto. Eh, Angie más dice, toma la decisión cuando te sientas cómodo, eh, con tu tiempo y espacio tienes derecho a ser libre y feliz, por supuesto. Sobre todo feliz, ¿no? Eh, que a veces eh, nos cuesta llegar a ese punto porque hay muchos temas antes, ¿no? Para, para llegar a, a él. Chico los amo por su fuerza. Yo soy homosexual, pues como chico no me ha costado, pero al oírlos, wow, dice. Eh, me da tanta fuerza por su fuerza. Los felicito. Me quedo impactado. Y Anja... Ella, perdón. Ya me lengua a la traba. <risa> eh, Anja Chanel dice, gracias por estos programas y enseñarnos lo diversos que somos. Gracias Anja, un beso Tote, guapa. Bueno chicos, y es que obviamente estos procesos son diferentes, eh, los tiempos son distintos y aquí vamos a hablar ya específicamente que lo tocamos ya anteriormente, nos hemos ido como a, avanzando así un pasito atrás en no, adelante, me gusta así como tanto. Pero ya hablando sobre la mastectomía, ¿Cuándo, cómo y dónde realizarla? Hablábamos hasta de costos. Tú, eh, Gabriel, mencionabas eh, más o menos el costo. No sé si habrá más caro o más barato. Obviamente lo más barato sale caro.
2: <risa> pero... Sí.
0: ¿Qué nos puedes contar tú al respecto?
2: Pues, eh, en cuanto a la mastectomía, Owen, yo y varios nos la, hace, nos la hemos hecho eh, con... Ay, ¿Cómo se llama el doc? Owen. El doctor <risa> con el doctor Orellana, ajá. ¿eh? Y eso que decís tú es muy importante porque le ha pasado a otras personas, es de real, pasa mucha, que les hacen una operación que no es mastectomía como debe ser, que la nuestra es mastectomía con masculinización de pecho. Entonces les cobran barato, pero no es una mastectomía, incluso ni les, les, creo que les dejan tejido mamario y todo. Entonces eh, un doctor de confianza es el doctor Oriana Cobra lo que, lo que es que puede variar entre 20 a 25 mil quetzales, es una cantidad bien fuerte. Y depende de, de cuánto sea tu, tu tejido, ¿verdad? Él ve qué tanto tiene que remover y cómo va a ser la operación y toda la onda. Y aparte los costos de recuperación, que tiene que hacerse masajes linfáticos, que te aprietan ahí en la cicatriz. A mí, a mí me pusieron unas inyecciones en la cicatriz que es para que no esté tan abultada pero sí, o sea, siempre es, es, es bueno hacerlo con un doctor que sepa al doctor Orellana lo, lo recomiendan en el colectivo porque le tienen confianza y bueno, pues en el colectivo no te van a decir algo que no, que no sea, que al final puede que salga barato pero no va a ser como, como lo, lo querés, ¿verdad? So.
0: Antes, de, antes de tu respuesta, Owen, vamos a leer este WhatsApp que nos acaban de mandar anónimo. Dice, tengo muchas dudas. ¿Hay algún lugar de acá en Guatemala, eh, número o página, en donde consultar la verdad? Me da pena dar la cara. Dice, no te preocupes, ah, no te sí, preocupes. No, no, no. Eh, volver a mencionar, ¿dónde pueden abocarse para...?
2: En el colectivo Transformación está la página en, en Facebook. Ahí con mensaje directo y ahí responde
0: están ahí pendientes y al tanto de todos Owen, cuéntanos ahora tú
1: bueno eh, mi mastectomía fue donde la mayoría de chicos la han hecho obviamente por la confianza que, que hay dentro del colectivo y los resultados que, que da el doctor eh, aparte que, que es un lugar donde te tratan eh, muy bien la verdad eh, cotice con otros eh, cirujanos y pues obviamente era mucho más barato pero como dice Matías lo que hacían ellos era una mastectomía pero hay diferentes tipos de mastectomía porque hay mastectomías que las hacen para quitar eh, algún tejido que tenga cáncer o que sea cancerígeno y aparte está la de nosotros que la quitamos y aparte hay que hacer una reconstrucción en cambio si es por... Por, obviamente porque tienen células cancerígenas, lo que hacen es que quitan todo, incluso a veces quitan hasta el pezón y pues no te lo dejan. Entonces esas cirugías eh, suelen ser más baratas. Eh, y con el doctor pues obviamente sí sale, como dijo Matías, entre unos 20 o 25 dependiendo. Eh, la ventaja de tener el tratamiento de reemplazo hormonal, como me lo dijo el doctor, es que eh, la grasa ya se, se distribuye en el cuerpo, entonces ya tienen menos. En cambio, en mi caso, como no tenía, eh, la cirugía fue mucho mayor, o sea, si comparamos mi cicatriz, mi cicatriz con la de un chico que ya tiene testosterona, normalmente son más grandes, la mía incluso llega a dar la vuelta, son, son grandes, pero el doctor en todo momento eh, está ahí pendiente, incluso te da su contacto de teléfono para cualquier emergencia, ¿no? porque a veces uno nunca sabe las emergencias que, que pueda tener, eh, Aparte del costo de la cirugía, eh, creo que tienen que tener en cuenta eh, que no solo es la cirugía, sino que como dice Matías, eh, son, hay unos masajes, es con el fisioterapeuta, eh, mínimo 15 sesiones, bueno, eso fue lo que me dieron a mí, porque todo iba bien, pero supongamos en ciertos casos, pues no todo sale como esperamos, a veces una infección o cosas así que, que pueden llegar a pasar, ¿verdad? Entonces, eh, para algún chico, recomendación, por si la quieren tomar en cuenta, es que no tengan eh, como estimulado solo lo de la cirugía y lo de las consultas con el doctor. Porque yo pensaba eso, o sea, yo dije, bueno, cirugía y doctor, ya la hice, ¿verdad? Eh, después me vine a dar cuenta que te dejan el primer medicamento del mes, que es para infecciones y cicatrización más lo que te pide el fisioterapeuta ¿verdad? o si él ya lo lleva eh, después viene ya el proceso de, de la cicatrización o sea, es otro medicamento aparte de ¿verdad? el pezón lleva medicamento aparte porque no es el mismo de la cicatriz entonces son cosas que a veces eh, no nos dicen porque a mí nadie me lo dijo y hubiera agradecido demasiado que me lo hubieran dicho y en su momento pues nadie me lo dijo, y pues yo dije, bueno, eh, solo cirugía, ya la hice, pues, nítido, ¿verdad? Y después me vine a dar cuenta que sí, es como más dinero que hay que tener, no solo eso, ¿no? Pero, el doctor, pero bueno.
0: No, mira, y que gracias por la, por, la, por la información y los datos, porque es que es importante también hablarlo, ¿verdad? Que, Creo que, la, como decía yo la, la vez anterior, hablamos muchos temas, pero se quedaron algunos como en el aire y este era uno, ¿no? Porque mucha gente nos comentó después que eh, que le éramos seguimiento, habían algunas preguntas específicas con respecto a que fue la que me ayudó a mí también a, a desarrollar el tema de hoy, pero bueno, llegamos al punto de, de, de la cirugía, nos hacen la cirugía, estamos ya en proceso de reconstrucción física después de la, la cicatrización, etcétera, etcétera, ¿Pero cómo va también ese interior? Porque eso ya está siendo físico el interior. ¿cómo, ¿Cómo se va desarrollando ya ahí al momento de poderte ver después de ese proceso de cicatrización frente al espejo? Como decía eh, Gabriel Matías, de niño tú veías en el espejo una imagen que era distinta a la que realmente estaba, porque no era lo que correspondía. ¿Cómo se da ese momento de volverse a poner frente al espejo y decir, ok, esto era lo que yo vi ese día en el espejo? Empezamos contigo, Gabriel.
2: Uh, pues eso, bueno, aquí primero hay una pregunta aquí en el WhatsApp que dice que ¿qué es la mastectomía? La mastectomía es para un hombre transexual que, bueno, nació con biología femenina en un cuerpo femenino que es, eh, los caracteres femeninos eh, se muestran, ¿verdad? Hay tejido mamario. Entonces, la mastectomía es quitar, retirar el tejido mamario. Eso es la mastectomía y bueno pues en el proceso emocional uf, al principio pues sí sí hay que llevar acompañamiento porque cuesta eh, no cuesta sino que es que hay que ayudar a que la modificación a eh, aceptar la modificación va de una buena manera se ¿sí podría decir eh, era ver, verte al espejo o sea poder quitarte la playera pues después de, de es que es, es un encierro, es una, es una cadena. Yo siempre lo vi como, como que si me hubieran puesto como dos bolas con una cadena y, y era aquella cosa de... Y no poder verte al espejo bien, porque hay algo ahí que no encaja. Ya en la mañana quitarte la playera y verte al espejo y, y amar hasta las cicatrices, pues, y simplemente enamorarte de vos mismo es que te enamoras de ti mismo y decís ¡Pf! ahí estás <ríe> sí, es, es una maravilla eso ese ha sido mi proceso bueno. emocional y sigue
0: no, sí, definitivamente Owen oh, tú <ríe> yo sabía, los ojitos de Oven, así como yo comparto eso <ríe> yo también <Sí>. creo
1: que... <ríe> bueno, para mí el proceso empezó desde el momento que me que mi papá me iba a regalar la cirugía porque fue un regalo y creo que ha sido el efecto de amor más grande que me pudo haber dado eh, cuando me enteré que me la iba a hacer yo mentalmente eh, ya me había reconciliado con esta parte de mi cuerpo porque eh, no creía que fuera a obtener la cirugía pues, pronto ¿verdad? porque es un gasto fuerte entonces decía, bueno, eh, tengo que reconciliarme con mi cuerpo, porque era algo que de verdad me afectaba. O sea, verme al espejo siempre me agarraba y me las, o sea, me apretaba y me decía, algún día, algún día. Pero mientras más lo pensaba, más rechazaba mi cuerpo. Entonces, eh, conocí a una persona, que... Eh, que me hizo entender como que mi cuerpo eh, no era el que estaba defectuoso, ni, ni yo ni nadie, o sea, sino que era la construcción social que me habían metido. Entonces, eh, dije yo, bueno, voy a reconciliarme con mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando llegó el momento que mi papá me dijo, bueno, te regalo la cirugía, eh, yo ya estaba reconciliado y yo dije, wow o sea, cómo me voy a ver, ¿verdad? Porque es algo que soñas, pero al mismo tiempo a mí me dio miedo porque dije, ay, estar en una sala de cirugía y no, o sea, no me lo imaginaba. Y aparte que decía yo, ¿será que salgo? ¿Será que no salgo? Muchas cosas. Y entonces eh, empecé con ataques de ansiedad. Eh, sentía yo que estaba abierto todo así, no podía respirar entonces empezó como mi acompañamiento como más eh, fuerte incluso la psicóloga me dijo que eh, un día antes o dos días antes yo me empezara a despedir de una parte de mi cuerpo que había estado ahí por 25 años o sea es mucho tiempo y a veces uno piensa que es súper fácil la quiero pero es fácil o sea interiormente vas a entrar a en una sala de cirugía, no sabes lo que va a pasar, siempre hay riesgos, entonces eh, escribí, eh, normalmente no soy muy bueno sacando mis sentimientos así, eh, hablando con otras personas, entonces escribí, eh, incluso me hice una carta eh, para recordarme lo que estaba pasando en ese punto de mi vida, o sea, un día antes de entrar eh, a cirugía, me despedí eh, de una parte de mi vida que nunca me había gustado, pero que a pesar de eso estaba ahí y me acompañó durante tanto tiempo. ¿verdad? Ya después, el día que yo me vi eh, eh, en, en el doctor, verdad eh, me volví a despedir de esa parte donde dije suelto, o sea, esta cadena que yo llevo y que traigo arrastrando durante 25 años, hoy la dejo, o sea, antes de entrar solté todo lo que tenía, eh, lloré mucho, yo para llorar soy bárbaro, <risa> entonces lloré demasiado y ese día que yo salí, eh, y estaba mal por la por la anestesia, la anestesia me dejó para así, knock out. Eh, entonces, entonces, yo me vi hasta el día siguiente, y cuando yo me vi, mi hermana me recuerdo que me dijo, te voy a limpiar, entonces me quitó eh, la faja que, que me habían puesto, y cuando me quitó la faja, yo empecé a llorar. No me dolía nada, sino que era una sensación de alivio, con una mezcla de felicidad, o sea, un montón de sentimientos mezclados. El ver por primera vez eh, lo que tanto había querido y lo que tanto había soñado, pues, eh, creo que fue uno de los momentos más felices de mi vida, pero después cuando empecé fisioterapia, <ríe> empezó otra vez todo eso, o sea, porque en los primeros días no me dolía, hasta que yo entré, o sea, a fisioterapia, yo puedo decir que ahí fue el momento donde me dolió, porque de lo contrario de la felicidad que, que tenía y de lo contento que estaba, eh, no, no sentía nada, pues hasta el punto donde eh, pude decir, bueno, esto sí duele, ¿verdad? <risa> eh, pero de lo contrario, fue súper feliz y el cambio físico fue enorme y psicológico creo que mayor. Sigo experimentando cosas nuevas que uno dice, eh, tal vez, ay, pero es que exageras, man, o sea, solo por quitarte la playera en público. Pero si sí, supongo que son nuevas sensaciones que, que uno nunca había experimentado en su vida, es como un niño viendo por primera vez eh, un atardecer, o sea, son cosas maravillosas.
2: Eso es decir, como. Eso que dice, perdón. No, dale, dale. Que, que dice Lowen de, de la reconciliación con el cuerpo es, es importante porque eh, a mí también me pasó antes, pues. Eh, tal vez un día lo cuente, pero sí me pasó antes, no, la, no, no, no. la reconciliación, <ríe> la reconciliación, y no quiere decir que hasta que tú tengas la mastectomía, vas a poder reconciliarte con tu cuerpo, mentira, eso pasa, e incluso si no has reconciliado esa parte, después de la mastectomía, seguís sintiéndote igual y decís, ¿pero por qué va?, porque es un proceso interno, es un proceso más sentimental, es, es más de, de amor, es eso de reconciliarte con tu cuerpo, es decir, te acepto tal cual sos. Eso también es parte, parte de mí y voy a vivir con esto. Y de repente te llega la mastectomía y ya es como complementario. O sea, que eso, eso pasa antes. Puede pasar antes el reconciliarte con tu cuerpo. No, no quiere decir que necesites la mastectomía para hacerlo. Pues.
0: Sí, definitivamente. Mira, tenemos un mensaje de Noé. Everardo Zarate Fuentes dice, excelente, te felicito. Creo que se lo mandó acá cuando estaba hablando... Owen, eh, Manu Galeano dice, increíble, jamás había visto un video acerca de este tema, súper interesante y lo más importante es su felicidad. Me encanta esta página, gracias. <risa> eh, Pochito Corado, oh my God, dice, qué genial, dice Pochito Corado, un beso. Diana Samayoa, los admiro mucho, te quiero, Owen Ruiz. Pochito Corado dice, felicidades por el programa, qué interesante el tema y fijo el aspecto psicológico ante la situación es... sin. Creíble, dice, este ese proceso es tan difícil y tan largo, que alegre saber que fue un alivio para ustedes la cirugía. Dice. Bueno chicos, ah, tenemos también mensajes en WhatsApp, dice Carlos, eh, uh -huh. <risa> gracias por contar sus historias, gracias, yo estoy en el proceso de ahorrar para operarme este año, voy a comenzar mi tratamiento, tengo miedo e ilusión. Ay, yo creo que tiene que disfrutar cualquier sentimiento, ¿no? Pasa, yo creo sí. Que, decía, Sentirlo todo. ¿verdad? Sentirlo. Chicos, nos quedó el último tema que es sobre la transfobia y retos en la sociedad. Eh, creo que vamos a tener un tercer tema definitivamente, espero volverlos a invitar. Gracias eh, por haber dicho sí a, a este podcast nuevamente hablando sobre los chicos trans, un tema que... Yo hoy salgo más, con más conocimiento que en el anterior y eso me agrada mucho y sobre todo de quien lo está viviendo, como les decía al principio, no es lo mismo investigarlo y googlearlo a poderlo conversar con alguien que lo está viviendo y ya lo vivió, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, vamos a leer un último, dice Merida, Dennis, me gusta esta página, soy, pero no dijo que, fan de seguro, sí, y fan sí. número uno, <ríe> me gusta, corazones, <ríe> bueno chicos, eh, recordarles que este sábado pues seguimos con Javier a Javier sin peluca para que estén pendientes a las siete y media de la noche tenemos un especial de música para cerrar este mes de de feria <risa> y va a estar con nosotros Alex Lima eh, pues los invito para que nos escuchen este sábado eh, también contarles que el próximo eh, domingo se realizará en el canal de Gabo Quiroa, el tercer Empire Drag Festival, donde vamos a estar participando muchos drag haciendo lo que más nos gusta, bueno a mí, una de las cosas que más me gusta, porque hago esto y me encanta, pero vamos a estar haciendo shows, estén pendientes así que, un besotote que tengan un lindo miércoles cinturita de la semana, nos vemos próximamente el sábado, los quiero y no dejen de seguirnos por favor, chao Diversa el bocas.